0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私たちいろんな事件を解説してきたけど、視聴者のみんなの役に立っているのかしらこれはまた唐突だなレイム。そうだな、まずその認識には5人が一つある。何解説しているのは主に俺で、レイムは特に解説はしていない。ちょ、ちょっとひどいわね。私と二人でこのチャンネルをやってるのに、そのイグサはないんじゃないおっと、言い方が悪かったな。大丈夫だ、レイム。お前はこのチャンネルに欠かせない存在だ。そうでしょ。びっくりしたわ。脅かさないでよ。お前がいないと、俺の解説が引き立たない。お前は最高のカマセイいや、カマセ顔だ。よりひどいわ。それにカマセ顔って何だってお前、顔しかないじゃないか。この間、尻尾はあるのねって、視聴者に突っ込まれてたぞ。うるさいわね。それを言うならマリサも同じでしょ。マリサは尻尾もないじゃない。お、俺は翼があるぜ。大空に舞うためのな。やめよう、不毛だな。そうね。で最初にひどいこと言ったのはマリサよ。謝って。ごめんごめん。まあ、霊夢の心配だが、解説が役に立ってるかってことだよな。そう。少しでもみんなの危険は減ってるのかしら。こればっかりはわからないな。でも、人間の心に恐怖や不安があるから、危機を回避できるんだ。あらかじめ、こんな事件があったなって、知っていることで回避できる準備に、繋がるかもしれないだろそうね。それならいいんだけど。そういうことなら、犯罪歴のある人とかの情報、どこかで手に入ると、もっといいかもって思うんだけど。うーん、難しい問題だな。だが、そう思う気持ちもわからなくはないな。実際、犯罪を繰り返している人間もいるし、事件の容疑者が無罪になった後に、他の犯罪で捕まったケースもある。そうなのじゃあ、その前の事件も無罪じゃないかもしれないわね。それってどんな事件舞鶴で女子高生が命を奪われた事件だぜ。しかも、容疑者が無罪になったことで、未解決となっているんだ。なんだか謎が多い事件みたいね。じゃあ、いつものように解説お願いね。みんなも。それではゆっくりしていってね。うん、この事件は2008年5月、京都府舞鶴市で起きた。当時、高校1年生だった被害者の計算は、5月6日の22時頃に自宅から外出した後、行方がわからなくなってしまった。結構遅い時間ね。若い女の子が出かけるには心配ね。何か用事があったのかしら確かにな。ちょっと心配な時間だ。夜遅くに出かけた後計算は、日付が変わった午前0時50分頃友人に、国道沿いのドラッグストア付近にいると、携帯電話で話している。そして直後に東京に住む兄に、携帯メールを送信したのを最後に行方が途絶えたんだ。いつわかったの翌朝午前9時頃に計算が家に帰らないため、家族が捜索願いを出したんだ。そして5月8日午前8時45分頃に、変わり果てた姿で、計算は雑木林で見つかった。そんな、亡くなっていたのね。かわいそう。亡くなった原因は窒息したものだった。死亡推定時刻は5月7日未明とされている。苦しんだのかしら誰かにバールのようなもので顔や頭など、数回殴られていた。そして計算には、誰かが土や枯れをかけて隠されていたんだ。計算は頭部を集中的に攻撃されていた。しかも服を脱がされた後、攻撃されたようだ。おそらく殴られ脅されたんだろう。犯人は自分の願望を満たした後、口を封じるために攻撃をしたんだと思われるんだ。ひどい。犯人は人間じゃないわね。絶対に許せないわ。捕まえて罪を償わせないと。あ、でも、未解決なのよね。悔しいわ。未解決だが容疑者は捕まったんだぜ。えどういうこと未解決事件だけど、容疑者は捕まったってことは、容疑者は犯人じゃなかったの真犯人は別にいるってことなのよねそのあたりについても解説していこう。容疑者として捕まった男は中克すという男だ。この事件では口述の理由から N 容疑者としておこう。計算が見つかったことで、警察は捜査を進めていた。そして早い時期から、この N をマークしていたんだ。N ヌは近所では有名な変人だったようだ。仕事を転々とし、事件当時は無職だった。自宅の周辺のガラクタを集めたり、自転車で徘徊したり、周辺の店舗でも絡まれたり、職場でもトラブルがあったそうだ。やばそうな男ね。そんな人間が近くに住んでいたら落ち着かないわね。でもそれだけじゃ容疑者とは言えないんじゃないそうだな。だが警察の捜査で分かったことがある。それは防犯カメラの映像だ。計算は自宅を出た後、散歩をしていたようだ。そしていくつかの防犯カメラに姿が映っていたんだ。防犯カメラに映っていたのね。結構重要な証拠じゃない計算は、ガソリンスタンド、自衛隊基地、運送会社の防犯カメラに映っていた。さらに複数の目撃情報もあった。そして防犯カメラに映った計算らしき女性。その計算と一緒に自転車を押して歩く男も、防犯カメラに映っていたんだ。もしかしてその男ってそうその男と N 容疑者が告示していたんだ。画像が不鮮明なため、はっきりとはわからなかったが、その容姿や背格好だけでなく、N 容疑者のその日の服装が、防犯カメラの男が着用していたのと似た、黒いジャンパーだったとの証言もあった。それに自転車よね。N 容疑者は自転車で徘徊してたんでしょ計算は徒歩だから、自転車を押してたんじゃないそう考えられるな。そして他にも、こんな不審な行動の証言があったんだ。ニュースで防犯カメラの映像が流れると、N はその黒いジャンパーは捨てたと周囲に行ったり、自転車の色を塗り替えたりしたという話もあった。そして警察の聴取に対し、事件当日について N は何軒かの店で飲んだ。と供述しているんだが、そのうちの1軒には訪れていなかったことが、警察の捜査で判明するなど、食い違いが生じているんだ。どう考えても怪しすぎるでしょ。明らかに犯人の匂いがプンプンするわね。だが、状況証拠だけで決定的な物証はない。そこで警察は、N 容疑者の家を固く捜索することにしたんだ。物証がないと厳しいものね。N の家からは何か見つかったの固く捜索の日、N は別件で警察に捕まっていた。そこで警察は弁護士立ち会いのもとに固く捜索をしたんだ。別件で捕まっていたってどういうこと ?7 から8月に、女性下着1枚と、最先約2000円を盗んだ窃盗罪で逮捕されたんだ。これは別件逮捕との批判もある。それで弁護士がいたのね。まあ、でも証拠さえあれば大丈夫なんでしょそうなんだが、残念ながら証拠は見つけられなかったんだ。そこで警察は、二度目の家宅捜索を行うことにしたんだ。だが N の弁護士が、裁判所に異議を申し立てた。そのため二度目の家宅捜索は延期されてしまう。確か、家宅捜索って裁判所の許可が必要なのよねそうだ。延期はされたものの、家宅捜索は行うことができた。合計2000点の物品を押収したんだ。それだけあれば、事件に繋がるものも出てきそうね。残念だが、直接的な物証は見つからなかった。しかし、警察は N が自転車の色を塗り替えたり、黒い服を捨てたことから証拠隠滅をしたと考えた。さらに事件を、N が昔から持っていたバールがなくなっているなど、明らかに不自然と判断し、状況証拠だけで起訴することにしたんだ。警察も検察も思い切ったわね。状況証拠だけじゃ厳しいんでしょそうだな。だが、和歌山カレー事件などでも、状況証拠の積み重ねで有罪になっている。可能性がないわけじゃない。それに N は2009年2月26日には、窃盗罪で懲役1年が確定している。そして京都刑務所にて服役することになった。犯罪に親和性が高いってことよね。犯罪行為への心理的ハードルが低いイメージね。イメージだけじゃない。事実、この N という男の過去が明らかになると、世間は衝撃を受けることになったんだ。どういうこと ?N 容疑者は殺人の前科を持つ男だったんだ。この事件の36年前交際していた女性に結婚を断られ、N は逆上して女性が逃げ帰った実家まで追いかけた。そして女性とその実刑の二人を刺殺していたんだ。ええー、人は辞めていたのしかも二人もとんでもない奴じゃない。なんでそんな奴がその辺にいるのよ。逮捕された N は懲役16年を食らって服役した。二人も辞めて16年っておかしくない無期懲役でも良さそうだけど、さらに N は出所後の1991年にも、舞鶴市内で21歳の女性に暴行、傷害と、強制わ説の罪で懲役5年の実刑判決が出ている。根、ね、っからの犯罪者じゃない。怖すぎるわ。全く反省していないじゃない。周囲の証言通りの人間なのね。こういったこともあり、警察と検察は、状況証拠の積み重ねだけで、有罪にできると判断したのかもしれないな。明らかにこいつはやばいわ。すでに21年刑務所暮らしで、今のところ再犯率 100% じゃない。2010年12月21日、初公判が京都地裁で開かれた。この裁判は状況証拠の積み重ねだけで、直接の物証がない事件としても注目が集まったんだ。そして公判では次のことが主な争点となった。一つ目、事件直前、N と被害者が一緒にいたとする目撃者二人の証言は、信用できるか否か。二つ目、事件直前、防犯カメラに映っていた、自転車を押しながら被害者と一緒に歩く男は N か否中か。つまり N が K さんと一緒にいたかどうか、そして防犯カメラの映像の男が N かどうかってことね。三つ目は、N が警察の聴取において、N が警察に自白した被害者遺留品の特徴の供述は、事件当時に現場にいたことを示す。秘密の暴露か警察の誘導かという点。2011年3月18日に N に対し、検察側は死刑を求刑、弁護側は無罪を主張して決心するんだ。そして2011年5月18日、京都地裁の判決。防犯カメラの画像の検察側の画像鑑定は、単なる印象に基づくものが多いとして、証拠能力を否定した。そうなのね。防犯カメラは証拠にならなかったのね。だが、目撃証言や防犯カメラから、死亡直前の被害者と一緒にいたことを認定した。だが、未公表の被害者遺留品の供述に、捜査上の問題はないとして証拠能力を認めて、有罪とした。しかし、偶発的な犯罪であることから、死刑を回避して無期懲役判決となったんだ。ちょっと不満は残るけど、仕方ないのかもね。物証がないけど、警察と検察はよくやったわね。なんだか上から目線だなレイム。だが、まだ一心だ。判決は確定したわけじゃない。事件は終わっちゃいないんだぜ。当然だが、弁護側は判決を不服として、大阪高裁に即日控訴したんだ。でも大丈夫でしょ大体一審のまま行くんじゃないの残念だがレイムの予想は外れてしまうな。2012年12月12日、大阪高裁は、京都地裁の無期懲役判決を破棄したんだ。ええー、じゃあ、それって、そうだ。N は逆転無罪の判決を言い渡された。そして2014年7月10日、最高裁判所は検察側の上告を棄却。これにより2審の無罪判決が確定したんだ。そんな。じゃあ、真犯人は他にいるって言うのどう考えても N が犯人じゃないの疑わしきは被告人の利益に。ということだな。刑が確定した以上、どうしようもない。でも、これだけ事件を起こしている人間でしょ不自然極まりないわよ。それにきっとまた事件を起こすわよ。霊夢の思いもわかる。そして、その心配は現実のものになるんだぜ。N は舞鶴の事件で無罪が確定した、わずか約4ヶ月後の2014年11月5日に、大阪市北宅で知人女性を刺したんだ。そんなすぐにどういうことなの ?N はこの事件で殺人未遂で現行犯逮捕された。そして裁判で驚くべき主張をするんだ。もうちょっとやそっとのことじゃ驚かないわよ。こいつ明らかにヤバいでしょ。なんて主張したの N は事件当日の朝、被害者の女性の部屋を訪ねた。そして、未払い分の給料と、身分証明書のコピーを返してほしいと、懇願したそうだ。だが女性は返事をせず、無言のまま突然服を脱いで上半身裸になった。さらに棚に置いてあったナイフを手に取ると、N の腹をいきなり刺そうとした。ちょ、ちょっと待って。それって女性が N を襲ったってこと ?N の言い分ではそうだな。攻撃を受けた N は、助けて。やめてくれ。そう叫びながら必死に抵抗したんだと。そして女性からナイフを奪うと、自分の身を守るために女性を刺した。刺されながらも女性は N への攻撃をやめなかったが、30分ほど経ったところで、不意に部屋を出ていったというんだ。まさか、そんな主張、裁判所は信用しないでしょうねさすがにな。2016年2月24日、大阪地方裁判所で行われた裁判員裁判で、検察側が主張していた。犬が女性に好意を抱き、キスを迫ったら抵抗されたため刺した。全身の傷があることから殺意があったこと。これらのことを認めて、裁判所は検察側が求刑していた懲役25年に対し、殺人未遂や強制は移致傷などで、懲役16年の判決を下したんだ。そりゃそうよね。何言ってんのって感じよ。でも、その女性もなんで犬と知り合ったのかしら。どうも。女性は従業員不足に悩み、刑務所を出てきた人なら仕事がないから、無条件で働いてくれると。風俗店のキャッチをしていた知人から、アドバイスをもらったそうだ。いやいや、そうかもしれないけど、ちょっとそれもどうなの一方の N は、2013年に起こした窃盗事件での服役を終え、出所したところだったんだ。行くあてもなく、厚生保護施設を頼ろうと堺市駅で電車を待っていた。不幸な偶然というか、でもそんな誰でもいいって感じで雇ってたら、いずれトラブったんじゃないかしら。N は女性から、住む場所と食事を提供するという条件付きで、月給6万円で働くことを承諾したそうだ。住み込みで食事付きなのね。月給6万って労働基準法、大丈夫なのかしらうーん、ちょっとグレーじゃないかな。そもそも転滴とかするにしても、契約書とか明細とか必要だろうな。ちょっともやるけど。そういう困っている人の足元見るのは、正直感心しないわね。そうだな、それにどんな人間かわからない人間を雇うのは、相当リスキーだ。結局、N を雇ったその女性は、命を奪われそうになったわけだしな。しかも N は仕事もできず、周囲とトラブってばかりで、すぐにクビにしたそうだ。案の定というか、なんというか。結局、この事件で検察側、弁護側ともに控訴せず、被災判決が確定。その後大阪刑務所に服役している。2016年7月11日、体調を崩し、大阪医療刑務所で治療を受けていたが病死したんだ。ええ、亡くなったのじゃあ、高校生の事件の真相は、わからなくなってしまったのね。ああ。だが、女子高生の事件については、N が大阪高知所に高知中、同じく高知中の男性に、自分が殺したと告白していたという報道もある。そんな報道があったの。やっぱりって感じね。じゃあ、その証言でもう一度裁判をやれば、そういうわけにはいかないだろうな。しかも同じ棒にいたってだけで、その信憑性も疑わしいだろう。それに秘密の暴露があったかも重要だ。悔しいわね。明らかに N が怪しいのに。私は N が犯人で間違いないと思うわ。残念だが永遠に真相はわからないかもな。そして、この N については、他にも気になる点があるんだ。まだあるのもうお腹いっぱいよ。実はこの女子高生の事件より遡ること7年前、高校3年の女性とが命を奪われる事件が、近隣で発生している。まさかその事件の犯人って、そう、捕まっていないんだ。未だに未解決だ。この二つの事件の現場は相当遠くない。もしかしたら、そんな、N の仕業の可能性もあるのわからない。だが、現場近くは山に囲まれた地域であり、近くに川や海もある。証拠を消すには格好の場所だ。そして、N こと中については、犯罪を繰り返した再犯性の高い人間だ。そう考えるとどうだろうな。そんな異常性を持った人間が近くにいるなんて、恐ろしすぎるわ。そうだな。冒頭にレイムが言っていた、犯罪歴のある人間の情報が欲しいってやつ、その気持ちは痛いほどわかるぜ。もしこんな男が近くにいるってわかってたら、警戒する危険から逃げられたかもしれないでしょ。ああ。だが、そんな情報を公にするには法改正が必要だ。状況によっては大きな人権問題になるだろう。犯罪者に人権って、しょうがないんだろうけど、被害者やその遺族には言えないわよね。それに、出所者や、元服役集の情報を悪用する人間も、出てくるだろうしな。構成をすることを考えて、有機の懲役系となったわけだから、そこは難しいだろう。なんとかならないのかしら海外とかだと、情報開示している国もあるんでしょ性犯罪者についてはあるって聞いたわよ。国によるな。アメリカは原則開示、イギリスやフランスなどは原則非開示だ。正反対だな。韓国は限定的な運用をしているんだ。そうなのね。でも、子供を守る、被害者を出さないために、どうすればいいのか、迷っちゃうわね。このあたりは議論が必要だろうな。少年法も様々な被害者の方々が声を上げ続けたことで、変わった部分も大きい。社会全体で考え、変えるべきところは変え、守るべきものは守る、その考え方は必要だろうな。そうね。でも、こんな怖いことが起きる。しかもそんなおかしな人間が、近所にいるって怖すぎるわ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいない隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。